0: Mut wird immer belohnt und deshalb kann ich Ihnen nur empfehlen, haben Sie den Mut für Veränderung raus aus der Opferrolle, rein in Ihre Schöpferkraft und bringen Sie sich selbst zum Strahlen und machen Sie Ihr Leuchten der Welt zum Geschenk.
1: Lust aufs Leben Zeit zum Reden Zeit zum Reden über wichtige Themen und neue Inspirationen für ein besseres Leben. Wer sind sie wirklich? In dieser Folge spricht Gabriele Wimmler, eine der erfolgreichsten Persönlichkeitstrainerinnen im deutschsprachigen Raum, mit Chefredakteurin und Podcast-Host Christine pelzel scherogar darüber, wie wir die Furcht vor Veränderungen loslassen und authentisch unser Leben leben können.
2: Achtung, kurze Unterbrechung. Ich freue mich sehr, dass unser Podcast schon so viele Fans hat. Und ich freue mich, dass die beliebte österreichische Frauengesundheitsmarke Gynial nun Partner unseres Podcasts ist. Nach dem geht geht's gleich weiter. Bis dann.
1: Wenn aus einem Bauchgefühl ein Kinderwunsch entsteht und aus dem ersten Tritt
2: ein kleines Wunder wird, dann ist Mama Gynial die beste Begleitung für ein geniales Bauchgefühl für Sie und Ihr Baby. Mama Gynial – vegane Schwangerschaftsvitamine. Von Kinderwunsch bis Stillzeit. Mit nur einer Kapsel täglich. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielleicht erinnern Sie sich noch an diesen denkwürdigen Abend. Als Ex-Beatle Paul McCartney 1999 endlich endlich hochverdient in die Rock'n'Roll Hall of Fame eingeweiht wurde, holte er seine Tochter Stella McCartney, genau die Designerin, auf die Bühne. Und sie trug ein weißes Tanktop, auf dem nur stand, About fucking time. Warum ich Ihnen das erzähle? Weil es wirklich aller allerhöchste Zeit ist, dass mein heutiger Gast zu uns ins Aufnahmestudio kommt. <lacht> Hallo, sie ist eine langjährige Wegbegleiterin, zählt zu den erfolgreichsten Persönlichkeitstrainerinnen im deutschsprachigen Raum, ist Coachin, Rednerin, Mentaltrainerin, seit vielen, vielen Jahren Lust aufs Leben Kolumnistin, Bestsellerautorin. Und vor allem eine Mutmacherin. Herzlich willkommen, Gabriele Wimmler. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung, liebe Christine. Ich freue mich sehr, dass ich da sein ich darf. Ich freue mich auch so wahnsinnig, dass du es endlich in diesen Podcast geschafft hast. Es wurde ja wirklich Zeit. It's about fucking time. Gabi, ich weiß ja nicht, wie du das machst, aber es ist tatsächlich so, nach jeder Begegnung mit dir, und es waren doch schon einige, fühle ich mich einfach besser motivierter, leichter und sehe auch vieles klarer. Und ich hoffe, auch unseren Hörerinnen und Hörern geht es so nach diesem Gespräch. Du bist ja äh, extra aus Salzburg äh, angereist, nach Wien hier zu uns. Genau. genau, und es gibt auch einen ganz besonderen Grund für deinen Besuch. Es erscheint nämlich sehr, sehr bald dein neues Buch mit dem spannenden Titel »Zeige der Welt, wie du wirklich bist«. Ich durfte schon ein bisschen reinlesen in dein neues Buch und es geht darin vor allem darum, dass wir zu unserer Persönlichkeit stehen sollen, dass Werte wie Selbstvertrauen, Begeisterungsfähigkeit und auch Eigenverantwortung eigentlich immer mehr an Bedeutung gewinnen. Ja, und ich finde, es gelingt dir auch mit diesem Buch einmal mehr, Lernen und Denkprozesse in Gang zu setzen. Ähm, ich finde nicht immer nur ganz angenehme, aber das ist auch gut so. Aber vor allem machst du damit wieder richtig, richtig Mut. Und ich möchte jetzt eigentlich von dir wissen, für wen hast du dieses Buch geschrieben?
0: Also erstmal danke für den berührenden Einstieg. Das ist natürlich ein sehr schönes Kompliment, wenn das bei dir so ankommt schon. Und danke für das wertvolle Feedback. Also ich habe das Buch in erster Linie genau für Menschen geschrieben, die immer an sich zweifeln, die immer mit sich hadern. Und ich glaube, gerade jetzt unsere schnelllebige Zeit, schneller, höher, weiter, mehr, leisten, steigern, bringt viele Menschen an die Grenze der Belastbarkeit, wo sich viele fragen, kann ich da überhaupt noch mithalten? Mhm. Genüge ich? Zweifel plagen auch erfolgreiche Menschen. Also dieses Thema, bin ich wertvoll genug? Dann kommt die ganze Social-Media-Welt dazu, wo wir uns immer messen, immer mit anderen vergleichen. Und dieses Vergleichen ist schon mal ein Bereich, ähm, wo man sich selber ja auch gar nicht ganz ausnehmen kann, dass wir mal aufhören, uns immer mit anderen Vergleich zu vergleichen. Wir mhm. sind wertvoll, so wie wir sind. Ja. Und zudem kam ja auch in Corona jetzt, ähm, dass wir auf die Beziehung zum wichtigsten Menschen, auf die zu uns selbst zurückgeworfen wurden. Und ich sag mal, ganz viele Menschen haben in dieser Zeit so eine Sinnfrage erlebt. Und ich behaupte auch aus meiner Erfahrung, aus meinen Coachings und Firmengesprächen mit Unternehmern und meinen Auftraggebern, es ist,
2: es fallen, fallen sehr viele Masken durch diese Sinnfrage. Mhm. Ähm Du hast jetzt selbst Social Media angesprochen und wenn wir uns jetzt zeigen sollen, wie wir sind, heißt das jetzt, dass wir auf Social Media da auch alles von uns preisgeben sollen? Nein, das heißt es nicht. Aber Social Media, also ich, ich glaube, dass
0: nichts unsere Gesellschaft so stark verändert hat wie die Digitalisierung. Mhm. Ähm, die hat nicht nur Gutes, wir sind besser vernetzt, wir sind besser informiert, wir äh, machen unsere, reservieren unseren Tisch online und, und, und. Aber... Dieses immer Happy Peppy-Sein. Wir sehen gefickte Bilder. Es ist teilweise eine Scheinwelt, weil niemand postet und sagt, ich habe heute mal einen schlechten Tag oder ich bin traurig. Man wäre das gut? Nein, das wäre nicht gut. Aber ich rate, dieses ganze Online-Social-Media-Welt kritisch zu sehen, denn es ist nicht die reale Welt, weil jeder zeigt immer nur seine beste Seite, weil keiner postet und sagt, ich bin heute mal traurig mhm. oder ich habe gerade eine Depression. Mhm. Und wenn man sich da mal nicht so gut fühlt, dann driftet man schnell ab und glaubt, man ist ein Außenseiter, mhm. weil uns da
2: teilweise eine Scheinwelt auch vorgegaukelt ja, wird. Wobei ich schon ein bisschen den Eindruck habe, vielleicht täusche ich mich auch, dass eigentlich, äh, zumindest wird es versucht, sich auch authentischer zu geben in den sozialen Medien. Nicht von allen natürlich, aber es geht ein bisschen, ein Trend dorthin und das wäre dann auch wieder gut, oder? Gott sei Dank. Deshalb mhm. ist das genau
0: mein Antrieb, auch sich authentisch zu zeigen und mal zu sagen, es ist nicht jeder Tag. Also ich bin ja, wie du sagst, ich stehe für Mut, ich stehe natürlich für positiven Spirit. Aber dieses Happy Peppy und in meiner Gegenwart haben die Menschen, wenn ich sage Mentalbrennerin, dann haben immer alle einen Stress mit ich muss ja positiv denken, oh, ich muss ja positiv denken. Ähm, ich wollte schon mal echt eine Provokat einen provokativen Titel wählen, zu sagen, warum positiv denken nichts bringt, weil wie wir gerade draußen sehen, alleine nichts bringt. Die Welt ist nicht immer positiv. Genau. Es geht um unsere innere Haltung und das ist mir so wichtig, und wieder eben auch, wenn wir jetzt gerade, ich habe im Zuge des Buchschreibens recherchiert, mir macht das echt, gibt mir zu denken, wenn Jugendliche sagen zwischen 10 und 18, das Leben ist ohne Handy nicht mehr lebenswert und die identifizieren sich mit ähm, gefakten Bildern, bearbeiteten Fotos. Dann kommen wir gleich zum nächsten Thema Schönheitswahn, OBS mit 18 bis 20 Jahren, wo ich mir denke, Wow, irgendetwas mhm. stimmt mit unserer Gesellschaft nicht mehr. Und mhm. dieses Äußere, ich muss perfekt sein, ich muss diesen Schönheitsidealen, der Modelmaße ähm, entsprechen. Und wenn ich das nicht tue, dann bin ich nicht perfekt. Das mhm. ist für mich ein sehr, eine sehr bedenkliche Entwicklung.
2: Auf jeden Fall. Aber was hindert uns jetzt eigentlich daran, uns so zu zeigen, wie wir sind?
0: Indem wir schon, ja das beginnt teilweise ja schon in der Kindheit, dass wir glauben, wir sind nicht in Ordnung so wie wir sind, sondern ähm, wir je nachdem aus welchem Elternhaus wir kommen, also ganz viele sind ja positiv erzogen worden, wo man gesagt hat, du bist toll so wie du bist, wir fördern dich, wir glauben an deine Talente, du bist toll, wenn sie als Hörer zu dieser Gruppe gehören, dann Glückwunsch, aber ganz viele haben das nicht gehört. Sondern die, da hören viele, es ist ein banaler Satz zum Beispiel, der lautet, schau, dass aus dir was wird. Mhm. Jeder Elternteil will, das aus seinem Kind was wird, aber das heißt im Umkehrschluss, du bist noch nichts. Und dann strengen wir uns ein ganzes Leben lang an, dass aus uns etwas wird. Das ist schon ein Glaubenssatz, nur lebenswert zu sein, wenn
2: wir leisten. Und ja. das ist anstrengend. Genau, aber ich traue mich mal behaupten, ich bin in einem Elternhaus groß geworden, wo, eigentlich, wo ich positiv gefördert wurde. Und trotzdem habe ich sicher auch Persönlichkeitsanteile in mir, die ich jetzt nicht unbedingt zeigen möchte. Ja? Ich weiß nicht, wie geht es denn dir selbst da? Hast du nicht auch Aspekte, wo du sagst, na die zeige ich jetzt nicht jedem? Ja, Gott sei
0: Dank. Und genau darum geht es, liebe Christine. Es geht ja nicht ums Zeigen nach außen, sondern es geht um unsere innere Haltung, dass wir das annehmen, dass wir sagen, ja, es ist ein Teil von mir, das bin ich auch. Ich bin auch mal wütend, ich bin traurig, ich bin verärgert, ich bin auch manchmal vielleicht neidisch, was auch immer. Ja, oder so
2: richtig, ich weiß nicht, faul, gierig, so die richtigen, nicht so guten, neidisch, aggressiv. Genau. Ja. Was, was machen wir mit diesen Persönlichkeitsanteilen, die wir vielleicht alle in uns tragen, aber eigentlich nicht mögen? Wir sollen sie nicht zeigen, sagst du? Annehmen, für annehmen. uns annehmen. Das mhm. heißt nicht, dass
0: wir jetzt nach außen und aggressiv und wütend und was auch immer durch die Welt gehen, sondern... Ähm, wenn wir es in uns annehmen, und das hat uns ja jetzt Corona auch gezeigt, weil wir leben immer noch in der Polarität und jede Seite hat einen Gegenpol. Wir sind nicht nur lieb, nett und immer brav und angepasst. Das ist eine Strategie, die viele Menschen ja auch schon in der Kindheit entwickelt haben, weil ein Kind lernt schnell, wie muss ich mich verhalten, damit Mama und Papa mich lieb haben. Und was muss ich tun? Das heißt, das Angepasste, jeder hat eine andere Strategie. Der eine wird zum Rebell. Die andere wird zum angepassten Mädchen oder Jungen. Und mit dieser Strategie gehen wir durchs Leben. Das heißt, wir tun ganz viel, um Liebe, Anerkennung, Wertschätzung zu bekommen und lehnen diese Aspekte wie Wut, Trauer, Schmerz ab und das verdrängen wir. So. Mhm. Und alles, was wir verdrängen, Druck erzeugt, gegen, Gegendruck kommt irgendwann hoch. Und wenn wir es nicht mehr verdrängen, dann muss uns das das Leben nicht mehr spiegeln. Weil das mhm. haben wir jetzt ja bei Corona gesehen, wo Menschen, ich nenne es immer, die noch ganz viel Frust, Wut, Trauer, Groll, Schmerz mit sich rumschleppen. Ich nenne es das Dampfkesselsyndrom. Diese Menschen explodieren wegen einer Kleinigkeit. Das Glas ist randvoll. ist egal, wenn sie in einer Warteschlange stehen oder an der Tankstelle und die flippen völlig aus, mhm. weil da noch so viel Ballast ist, den wir rumschleppen. Und jetzt wird es Zeit, sage ich mal, diesen Frustrucksack mal abzuladen und schauen, wie viel Schmerz, Wut, grauer Troll, Groll aus der Vergangenheit schleppe ich da immer noch mit. Und das mal auslernen. Und das meine ich mit bejahend fühlen. Und dann habe ich Platz für die guten Gefühle.
2: Ja, ich glaube, ich habe nicht da deinen, deinen Titel möglicherweise auch ein bisschen missverstanden. Also quasi Zeige der Welt, wie du wirklich bist. Aber wir sollen ja jetzt, wenn wir dieser wütende Aggressor sind, natürlich nicht alle niederbrüllen. Weil da würde ich ja zeigen, wie ich wirklich bin. Aber das ist eben nicht damit gemeint. Es ist nicht damit gemeint, zeigen, wie du wirklich bist
0: ist in erster Linie damit gemeint, in deine Größe zu kommen, deine Einzigartigkeit zu zeigen und deinen wahren Wert zu leben und dich nicht mehr klein
2: zu machen. Aber das, ich sage gleich sag nach, gemeint. weil äh, das wäre ja dann auch wieder eine, 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 also in der Einzigartigkeit, also ich sage jetzt mal der Größenwahn, ist ja dann letztlich, oder ich bin so toll, äh, eigentlich auch ein mangelnder Selbstwert, weil äh, ich kann mich ja auch total überschätzen, oder? Ähm, dieser wirkliche echte Selbstwert und diese
0: wirkliche echte Selbstliebe ist eine innere Haltung und die hat nichts mit Egoismus zu tun. Danke für diese wichtige Frage, das werde ich so oft gefragt. Ego ist auf der anderen Seite vom Selbstwert, weil wenn du für dich weißt, wie wertvoll du bist, wie großartig du bist, wie einzigartig du bist, dann musst du es nicht mehr immer draußen von der Welt gespiegelt bekommen. Das ist nämlich eine Haltung. Dann kannst du dich zurücknehmen. Dann kannst du andere Menschen in deiner Gegenwart wichtig sein lassen. Dann kannst du anderen diesen Wert geben. Und das lebe ich, erlebe ich häufig. Das andere ist Ego. Das ist die Ich-Bezogenheit. Das richtet sich immer nach außen. Der wahre Selbstwert richtet sich nach innen. Diese Menschen Gehen einen Schritt zurück und sagen, das Stage ist yours. Heute kannst du wichtig sein. Ein Chef zum Beispiel, mit Chefs, Führungskräfte mit Selbstwert 1 haben Mitarbeiter mit Selbstwert 1. Weil er sagt, dazu habe ich meine Leute, die sollen das machen. Ich kann einen Schritt zurückgehen, ich muss nicht immer der Wichtigste sein. Chefs mit Selbstwert 2 haben Mitarbeiter mit Selbstwert 3. Weil das ist immer ein hierarchischer Führungsstil. Das heißt, ich muss die anderen klein halten und ich bin der Boss. Und kann sehr schwer mit Lob, Wertschätzung, Anerkennung umgehen. Und das ist der Unterschied. Mhm. Wenn ich, ich sage immer, wenn ich weiß, dass ich ein Gebermensch bin, dann habe ich einfach sehr viel an mein Umfeld zu geben, weil sonst bin ich immer ein bedürftiger Brauchermensch. Die Egomenschen tun immer, um außen zu glänzen. Mhm. Und das ist der Weg, wenn man das erkennt, dann weiß man diesen feinen Unterschied zwischen wahrem Selbstwert
2: und Selbstliebe und Ego und sogar vielleicht noch einen Schritt tiefer Narzissmus. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wo ich mich selbst anerkenne, in dem Moment, wo ich mich selbst liebe, äh, brauche ich es nicht mehr von den anderen, sozusagen, dann dann kann ich das geben. Und das Paradoxe ist ja dann, dann kriegst du das erst recht, oder? Genau,
0: dann brichst du, das ist der Zauberschritt raus aus der Bedürftigkeit, weil sonst sind wir immer in einer Opferrolle. Mhm. Und diese Opfer, ich sage immer, ja, die sind halt nicht sehr sexy, weil Opfer sind immer in einer bedürftigen Opferrolle. Mich bitte loben, mich lobte Niederschief und auch in einer Partnerschaft. Ich, spannend wird es, wenn zwei Opfer oder zwei Brauchermenschen in einer Partnerschaft zusammenkommen. Die verbrauchen sich nämlich gegenseitig. Die gründen eine Verbrauchergemeinschaft, weil keiner hat dem anderen etwas zu geben und beide sind bedürftig. Mhm. Eine volle Ich Wie sieht so eine Beziehung dann in der Realität aus, also im Alltag? Anstrengend, weil es mhm. wird alles aufgerechnet. Ja. Weil es ist wie, ja, wenn ich ein leeres Glas bin, ich zeige in meinen Trainings immer ein leeres Glas, da hat niemand etwas zu geben. Und wir glauben immer, dass unsere Mitmenschen dafür verantwortlich sind, ich sage mal, unser Lebensglas zu füllen. Unsere Eltern, unser Partner, oftmals auch unsere Chefs, unsere Vorgesetzten, die müssen oft kindergarten spielen oder Elternersatz weil wir unsere verletzten inneren Kinder im übertragenen Sinne mit in die Betriebe bringen. Und das ist anstrengend. Und im Gegenzug, wenn zwei vollständige Persönlichkeiten zusammenkommen, die gut für sich sorgen und gut bei sich sind, dann ist aus meiner Sicht erst, erst tatsächliche Begegnung und Beziehung möglich. Und ich ersetze übrigens auch das Wort Beziehung gern durch das Wort Partnerschaft, weil in einer Beziehung bin ich immer mit dem Anspruch, was kann ich beziehen? In einer Partnerschaft bin ich mit dem Anspruch, was kann ich geben? Und das bezieht sich natürlich auch auf eine Geschäftspartnerschaft, weil die besteht auch aus Geben und Nehmen.
2: Genau zum Stichwort Partnerschaft ähm, oder Partner, äh, das sagst du auch, es gibt so etwas wie den falschen Partner nicht. Da bin ich in deinem Buch ein bisschen stutzig geworden, weil gibt es denn wirklich nicht? Das ist eine
0: meiner... Erfahrungen und eine meiner, meiner Thesen, die ich aus meinen vielen und auch systemischen Ausbildungen ableite, es gibt immer nur das Gesetz der Resonanz. Es gibt tatsächlich keinen falschen Partner. Natürlich ist es nicht in Ordnung oder fühlen sich viele jetzt vielleicht provoziert, aber es hat einen Grund, warum du einen Menschen in dein Leben ziehst, der dich vielleicht äh, minder wertschätzend behandelt, belügt, betrügt, was auch immer den hast du mit deinem Gesetz der Resonanz, mit deiner Energie angezogen. Darf ich mir das vorstellen? Weil ich mich selbst belogen habe, selbst betrogen oder weil ich es mit anderen gemacht habe? Weil du selber nicht in deinem Wert bist. Wenn du zu dir minder wertschätzend bist, dann spiegelt dir das Leben immer wieder die selbsterfüllende Prophezeiung.
1: Leben Sie schon Ihr Leben, wenn Sie noch tiefer in das Thema eintauchen wollen? Wir verlosen drei Exemplare von Gabriele Wimlers neuem Ratgeber Zeige der Welt, wie du wirklich bist. Stehe zu deiner Persönlichkeit und stärke deinen Selbstwert. Erschienen im Goldeck Verlag. Sie können sich ab sofort zum Gewinnspiel anmelden unter www.lustaufsleben.at Den Link dazu haben wir natürlich auch in die Shownotes gleich hier im Player gepackt. Aber jetzt weiter im Gespräch.
0: Ich hatte letztens eine Dame im Coaching, ein Thema Ziel war Selbstwert aufbauen und natürlich sind die auch zwangsläufig auf die Partnerschaft gekommen und sie sagt dann, ich hätte gern mehr Respekt, mehr Wertschätzung, mehr Anerkennung und der, die Arbeit ist ihm viel wichtiger und beim Essen und das Handy ist ihm wichtiger,
2: alles ist wichtiger als ich. Musste ich. Du siehst mich jetzt lachen ein bisschen, weil das hört man einfach so, so wahnsinnig oft, auch so dieses ich immer ziehe den falschen ins leben oder äh, überhaupt generell, dass man sich vielleicht ein bisschen über den Partner mokiert, er tut das nicht für mich und so weiter. Ja, genau. ja Ich habe mit dieser Dame eine wertvolle Übung gemacht. Ich habe gesagt, alles, was Sie mir jetzt genannt haben,
0: schreiben Sie jetzt nieder bei diesen fünf Punkten. Respekt, Wertschätzung, Anerkennung, Zeit, Zuhören. Und Sie schreiben in einer Skala von 1 bis 10 zum jeweiligen Punkt hin, wie weit Sie sich das selber geben. Dann ist sie da gesessen, hat mal einige Minuten auf den Zettel gestarrt und dann sagt sie, das ist jetzt hart. Sie ist bei keinem der Punkte über fünf, vier bis fünf hinausgekommen, bei zwei Punkten gar nichts und das war für sie das Augenöffnende. Das meine ich, was ich vorher gesagt habe. Wir erwarten, dass andere Menschen uns etwas geben, was wir uns selber nicht geben und das funktioniert nicht. Andere Menschen sind nicht dazu da, unsere Seelenlöcher zu stopfen. Mhm. Das ist unser Job, speziell auch Bedürfnisse aus der Kindheit, wenn wir nicht genügend genährt wurden. Und das meine ich jetzt im übertragenen Sinne, viele haben noch das verletzte innere Kind in der Partnerschaft. Und das funktioniert nicht, weil in der Partnerschaft ist das die Mann-Frau-Ebene und nicht die Kindebene Und ein Mann in dem Fall ist dazu, da will Mann sein und nicht
2: Papa. Auf gleicher
0: Augenhöhe sollte das Sonst sein. Sonst ist ja. das nie auf Augenhöhe. Und das ist unser Job, diese Bedürfnisse, uns diese Liebe zu geben. Das ist ja die gute Nachricht. Wir können das,
2: uns das alles, wonach wir uns sehnen, selber geben. Ja. Ganz kurz, lass mich einhaken. Das ist es ja dann ganz ähnlich wahrscheinlich auch im, im Job, oder? Wenn wir unzufrieden sind, hat das letztlich nichts mit dem Chef oder mit den äußeren Bedingungen zu tun, sondern in erster Linie
0: mit uns selbst. Genau, du sagst es. Also manchmal macht es dann schon Sinn, aber ich empfehle immer zuerst die eigene innere Haltung zu hinterfragen. Wenn jemand, wenn jemand im Job unzufrieden ist, immer zu fragen, wo liegt es jetzt an meiner inneren Haltung, an meiner Einstellung, Eigenverantwortung, was kann ich tun, um den Mindset vielleicht zu ändern, wo finde ich, bin ich vielleicht immer im Mangeldenken oder in einem Jammerfalle wirklich mal eine Checkliste machen und sagen, warum habe ich diesen Job gewählt, was ist eigentlich noch das Gute daran, was mag ich daran und dann diesen Fokus auf, dieses, auf diese Punkte, selektive Wahrnehmung, weil unser Unterbewusstsein filtert uns immer das raus, worauf wir unseren Fokus legen und wenn ich immer nur das sehe, was mich nervt, darüber auch noch spreche, in der Jammerfalle bin und das nervt und das nervt und Arbeitszeit und, und so ungerecht, dann wird wie mit einer Lupe, das wird immer mehr. Das ja. heißt, zuerst die innere Haltung. Wenn das nicht hilft, wenn ich sage, ich habe meine Einstellung hinterfragt, ich ähm, habe an mir gearbeitet, ich habe geschaut, ob da noch, what's in for me? Wenn das nicht klappt, ja, manchmal muss man langfristig dann eine Veränderung wählen, wenn man sagt, das passt jetzt nicht mehr zu meinem genau. Lebensweg. Im, Im Job wie in der Partnerschaft, oder? Genau, mhm. dann, also bitte nicht in einer toxischen Partnerschaft bleiben, aber bitte zuerst immer die eigene innere Haltung
2: prüfen, und sagen, was hat es mit mir zu tun, wo ist mein Anteil, und dann erst eine genau. Veränderung. Also die Mitverantwortung ist da ganz entscheidend. Und ein schöner Spruch aus deinem Buch, der da auch dazu passt, ist, ähm, du sagst, es wird mit dir gemacht, was du mit dir machen lässt. Ja? Und ähm, du schreibst auch, dass du selbst dich von nahestehenden Menschen, ich glaube, Schwester oder Bruder, äh, distanzieren musstest, weil sie einfach Energieräuber waren. Äh, Obwohl es ihnen nicht gut ging. Ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor und ich frage das deshalb, weil ich glaube, dass das so viele Menschen betrifft, die vielleicht Angehörige zu pflegen haben oder einen Partner oder eine Schwester, die depressiv ist ja, oder vielleicht an Krebs erkrankt ist. Ich kann diese Menschen doch nicht im Stich lassen, oder? Und wie gehe ich mit der Situation um? Wie hast du das geschafft? Erzähl einmal davon dir. Ja, das ist auch genau ähm, diese
0: gesunde Mischung. Also, das ist ja der Prozess im Leben, wo ich sage, ich dieses, ähm, dadurch wir auch unsere Eltern sehr früh verloren haben, natürlich dieses immer füreinander Dasein und Gott sei Dank, also man merkt, Gott sei Dank war ich für meine Geschwister da ganz lange. Und das ist bitte das Wesen von Füreinander-Dasein, dass man auch in einer Freundschaft oder natürlich in der Familie sich unterstützt, wenn es jemandem nicht gut geht. Aber bitte nicht bis zur Selbstaufopferung und bitte nicht immer, also wir können nicht niemanden retten, der sich nicht retten lassen will. Oftmals laden wir uns einen Rucksack auf oder oftmals ist diese Hilfe zu gut gemeint, weil wir dafür, damit verhindern, dass der andere in seine Kraft kommt. Wenn wir immer jemanden etwas abnehmen, dann verhindern wir, dass der das selber lernen muss. Das war bei mir ganz lange. Also meine Schwester hatte leider schwere Depressionen. Und das ist, wie du sagst, das war einer der schmerzhaftesten Prozesse meines Lebens, zu sehen, da leidet jemand, den du nicht helfen kannst. Wir haben mhm. alles getan. Mhm. Ich war mit ihr bei meinem ganzen Coach- und Therapeuten-Netzwerk. Das ist eigentlich das Schmerzhafte, zu sehen, wenn die Bereitschaft selbst nicht da ist oder wenn man nicht durch diese Glaswand kommt, dann ist man ohnmächtig.
2: Mhm. Und, und so, das ist auch einzugestehen, oder? Dass man sagt, bis dahin und nicht
0: weiter. Ja, und bei mir kam dann noch dazu, also das ist wahr, ein, ein, deshalb kann ich ja sehr viel aus erlebten Wissen sprechen und das macht auch, glaube ich, die Qualität meiner Arbeit aus, dass man sagt, ähm, Darf es mir überhaupt gut gehen, wenn es meinen Geschwistern nicht gut geht? Habe ich überhaupt das Recht auf Glück? Darf es mir überhaupt so gut gehen? Ich hatte ganz lange ein schlechtes Gewissen, dass es mir so gut ging. Mhm. Und natürlich war ich immer für meine Geschwister da. Aber ich bin, kommt ja noch dazu, dass ich die Jüngste bin von uns. Und alle kamen immer mit den Problemen zu mir, bis ich mal selbst gemerkt habe, ich schaffe es nicht mehr, ich halte es nicht mehr aus. Und jetzt ist dann die Wahl, und das habe ich wirklich, ich bin ja so ein Harmoniemensch und auch so ein Gebermensch, ähm, bis mir meine Coaches und meine systemische Therapeutin, wo ich in Ausbildung war, damals gesagt hat, du musst jetzt hier ein Stoppschild und eine Grenze ziehen, sonst gehst du drauf. Mhm. Mhm. Und das meine ich damit. Wir dürfen uns, wir dürfen in Liebe füreinander da sein, aber das ist natürlich, also Liebe ist, wie mache ich dich größer? Ich habe eine Freundin bei der Bergtour, der haben wir immer den Rucksack raufgetragen, weil die hatte nicht so eine gute Kondition. Die geht natürlich den geringsten Widerstand und lässt sich immer den Rucksack tragen, bis ich einmal gesagt habe, so, heute trägst du deinen Rucksack selber. Ja, die ja. war am Gipfel um, stolz wie Oskar. Natürlich, natürlich musste sie sich anstrengen. So, und diese Metapher, wie stärke ich dich? Indem ich dir sage, ich traue dir zu, dass du dein Thema selber löst und dass du deine, dass du das selber schaffst. Und in der systemischen Arbeit nennt man das, wenn wir immer Menschen das Lebensthema abnehmen wollen, nennt man das, geht so
2: weiter in Schritt, eine Anmaßung. Ich glaube, dass das auch ganz viele Eltern betrifft. Ja. Wenn ich jetzt an meine Tochter denke, die ist jetzt 15 und ich sage mal die Pubertät, auch keine leichte Phase, aber da habe ich auch an deine Worte in dem Buch denken müssen, weil du hast da ja dieses wunderschöne Beispiel von dem Schmetterling gebracht, ja, der sich da eigentlich irgendwie, der steckt fest als Raupe genau. ja, und irgendwie, wenn man den jetzt zu stutzen beginnt, damit er fliegen kann, dann wird er gebrochene Flügel haben ja. genau. Manchmal ist es einfach besser, Dinge entwickeln zu lassen. In dem Fall habe ich das auch so schön bemerkt, weil das Bild auch so schön gepasst hat. Ja, und Meine <lacht> Tochter wird gerade auch von der Raupe zum Schmetterling schön. und aus einer schweren Phase heraus. Und du konntest einfach eine Zeit lang nichts tun. Die hat einfach ihre Zeit gebraucht und ist halt viel im Zimmer gewesen, war bockig und stur. Und ich glaube, wenn man damit gewalt versucht hätte, sie zu biegen oder aus dieser Raupe ja. eben was zu formen, dann wäre sie jetzt nicht die, die sie ist. Das ist jetzt, glaube ich, ein gutes Beispiel auch für Eltern. Also ich weiß genau, was du meinst. Ja, Deinen Weg, Gabi, finde ich aber auch aus, aus sehr vielen Gründen extrem bewundernswert. Du hast es selbst angesprochen, du hast die Eltern früh verloren, keine leichte Kindheit und ähm, hast dich aber irgendwann entschieden, aus dieser Opferrolle rauszukommen und mhm. eben total die Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, du bist deshalb auch so eine gute und liebenswerte Coachin, weil du selbst weißt, das Leben ist nicht immer einfach und es war ja auch so, wir haben uns kennengelernt, da hattest du noch eine feste Anstellung als Managerin und da warst du noch keine Coachin und hast dann eigentlich beschlossen, ich entwickle mich nochmal neu, ich gehe nochmal einen neuen Weg, das braucht Mut, wie hast du das geschafft? Ja, das erfordert tatsächlich Mut. Ich habe trotz eben
0: ja, meiner, vielleicht ich sage immer, die Gleise waren in meinem Leben nicht immer auf Umweg los, aber ich habe immer schon diesen Teil in mir gehabt. Diese Jetzt-Erstrecht-Strategie, also das hat in mir immer eine Kraft entwickelt. Oder auch wenn jemand mir etwas nicht zugetraut hat, habe ich immer so diesen, wie ein Anteil in mir, so ich zeig's es jetzt, das hat in mir eine Kraft mobilisiert. Das ist ja nicht immer selbstverständlich. Und ja, natürlich, Veränderung braucht Mut. Und ich bin jetzt wirklich nicht der Coach oder Trainer oder Speaker, der das, das sagt, ich stelle mich da jetzt hin und ich sage, alles ist easy und ein bisschen Mut und dann läuft alles. Jede Veränderung ist mit Zweifel. Es gibt keine Veränderung ohne Zweifel und die hatte ich auch. Aber ich möchte wirklich Menschen Mut machen, durch unsere Zweifel durchzugehen, weil ich behaupte, ich, ich nenne es bewusst nicht Angst, aber auch ja diese, diese Zweifel gehören zu jeder Veränderung. Aber es lohnt sich. Und wenn ich da nicht durchgegangen wäre, ich habe das innerlich gespürt, dass ich wirklich... Ich kann mich noch erinnern, wo ich gewusst habe, auf Schweiz, ich meine einen gut bezahlten Job in einem Schweizer Konzern zu verlassen, ist jetzt nicht, wo man sagt, ja, wird schon irgendwie dann laufen, genau, sondern ich bin aus der Schweiz heimgefahren. Ich weiß noch, die Stelle
2: in Bayern, da in Memmingen, auf der Autobahn, ich habe ja immer meinen Dialog nach oben. Noch dazu, muss man dazu sagen, da war kein Ehemann im, im Background, mhm. wo er gesagt hat, da, da, du warst wirklich auf dich allein gestellt. Ja, das kommt dir ja dann auch noch einmal dazu. Das habe ich gelernt im Leben. Also für mich war das am
0: Anfang oft wirklich, ähm, und ich, ich sage es auch, ich habe das, was mir das Leben verwehrt hat, ich habe mich auch als Opfer gefühlt. Da bin ich auch durchgegangen, wo ich mir gedacht habe, es ist so ungerecht, die Eltern zu früh verlieren. Zwei Geschwister, warum passiert das alles mir? Der Lebensplan, mein Herzenswunsch. Ich, werd, ich wurde im Zuge des Buchinterviews, des ersten Buches so oft gefragt, was sind die Karri nächsten Karriereschritte? Ich sage, ich habe keine Karriereschritte. hatte ich noch nie. Ich tue das, was sich für mich gut anfühlt und da gebe ich mein Bestes. Also mich gibt es nicht halb. Aber das ist, und die großen Dinge in meinem Leben, die waren nie geplant. Deshalb mhm. habe ich so einen schönen Satz auch in mir und durfte ich auch mal die Kolumne schreiben, Lasst dich vom Leben überraschen. Das habe ich gelassen und wenn man manchmal war da wirklich, wo man sagt, man will etwas so festhalten, wenn man dann loslässt und sagt, wenn eine Tür nicht aufgeht, dann ist es nicht deine, und man geht zur Nächsten und man glaubt ja selber nicht, dass da noch viel was Schöneres auf einen wartet. Und das durfte ich selber erleben. Die Selbstständigkeit, ähm, ich habe mir zwei Jahre Sicherheit gegeben und gedacht, ich gebe mir Zeit, das aufzubauen und wenn nicht, glaube ich an meine Talente, ich weiß, was ich kann. Einen Job in der Wirtschaft kriege ich alle mal wieder. Und das war meine Sicherheit, die habe ich mir selber gegeben. Deshalb auch eine meiner wichtigen Thesen, Sicherheit findet man nicht im Außen, die hast du in dir.
2: Mhm.
0: Und Natürlich.
2: Beziehungsweise es gibt eigentlich keine Sicherheiten. Nein, eine eine Anstellung ist heutzutage nein, keine Sicherheit. Eine vermeintliche Sicherheit. Genau. Die, mhm. Das ist, also deshalb sage ich, dieses Sinn ist eine Scheinsicherheit.
0: Mhm. Und ich habe dann nach oben wirklich, es war so ein Stoßgebet und ich habe den Dialog, also ich bin sehr gläubig, jetzt hat jetzt nichts mit der katholischen Kirche zu tun, aber ich habe immer meinen Dialog mit oben und auch mit meinen Liebsten kommuniziere ich und sage, was willst du eigentlich von mir? Und ich habe dann nach oben geschickt, wenn ich mich jetzt selbstständig mache, und das war kein Bittgebet, dann kannst du mich gefälligst unterstützen. Es reicht. Weil ich habe alles losgelassen und jetzt im Nachhinein echt bin ich so demütig, wenn ich das sage, weil ich habe von dem Moment an so viel Rückenwind. Und da muss ich mich immer zusammennehmen, dass mir nicht fast selber die Tränen kommen, weil es geht auf einmal alles leicht. Es sind ich bin wo gelandet, wo ich mir denke, was geht denn hier ab? Was ist denn jetzt los? Ob's ja, meine Karriere ist, ob es meine Speaker-Aufträge sind, ob es meine Trainings sind, ob es das Buch ist. Ich habe so viel Rückenwind, dass ich sage, danke, ich habe die Botschaft verstanden. Das ist das, wofür ich jetzt, ja, was ich, dass ich darf meine Lebensaufgabe leben. Und dafür durfte ich doch das auch alles erleben. Deshalb glaube ich, es hat alles einen Sinn. Und ich kann jetzt immer noch sagen, mein Leben ist so gemein, ich habe meine Eltern so viel verloren, Familie ist gescheitert, ich habe keine Kinder, mein Herzenswunsch war immer Kinder und Familie. Jetzt weiß ich, warum nicht. Und mhm. jetzt kann ich es annehmen. Und darum geht es. Annehmen, akzeptieren und sagen, ja, ich habe es nicht mehr im Widerstand zu sein mit dem, was war, sondern ich habe es verstanden, das habe ich mir in diesem Leben als Lebensaufgabe ausgesucht. Und das ist mir Gott sei Dank gelungen. Mhm. Und das macht dann auf einmal so.
2: Das ist genau. wie wenn eine Tür ja, aufgeht. Das ist und ein Beispiel auch dafür, dass man aus Krisen tatsächlich gestärkt herausgehen kann, wenn man, und ich glaube, das ist der zentrale Punkt, den du auch immer wieder betonst, Eigenverantwortung übernimmst. Was mich aber interessiert, ich meine, du hast jetzt wirklich so eine tolle Karriere äh, geschafft und ich nehme mal an, in deinen Coachings wirst du oft gefragt von Menschen, die vielleicht noch unzufrieden sind in ihrer Situation, vor allem vielleicht jetzt in der beruflichen und die Frage, soll ich das jetzt auch alles hinschmeißen? Wann ist der Zeitpunkt da, dass ich sage, ich gehe jetzt, ich lasse das, ich suche mal was Neues oder, wann, oder lohnt es sich doch eher zu bleiben? Diese entscheidende Frage. Wie kann ich die spüren? Weil ich glaube, es geht vor allem ums Fühlen, was ich tun muss, oder? Genau, es geht in erster Linie ins Fühlen. Vor allem mal jetzt,
0: glaube ich, diese Sinnfrage, die ich vorhin angesprochen habe. Wie stimmig bin ich, mich bin ich denn mit meinem Leben? Ähm, dass man sich wieder mal wahrnimmt und wirklich mal so diese Inventur macht und aufwacht und sagt, wow, wie geht es mir mit meinem Partner? Wie fühle ich mich mit meiner Familie? Und wie fühle ich mich? Erfüllt es mich? Weil viele sind ja in diesem Funktionsmodus. Und laufen im Hamsterrad und spulen das Programm ab, ohne dass sie Erfüllung haben. Viele haben weder beruflich noch Privat-Erfüllung. Und dann wird es wirklich kritisch. Aber zum Job zurück, wirklich mal zu sagen, was würde ich am liebsten, wenn man mal das jetzt mhm. das weglässt und sagt, jetzt muss ich nicht monatlich mein Geld am Konto haben. Aber wirklich im Coaching rutscht es manchmal den Menschen raus und am liebsten würde ich. Wenn ja. wir so einen Satz haben, dann macht es Sinn, da dran zu bleiben. Und natürlich bitte nicht naiv über Nacht blauäugig seinen Job. Also manchmal gibt es ja einen Übergang, einen Kompromiss, dass ich sage, ich hole mir das mal. Ich mache eine Ausbildung in diese Richtung. Ich gehe mal in die Richtung. Oder vielleicht kann ich mal meine offizielle Arbeitszeit reduzieren und das andere mit dazunehmen. Oder verschiedene Modelle, je nachdem, wo man gerade steht. Aber etwas auszuhalten, was keinen Spaß macht, das, halt, das macht langfristig
2: krank und ja. deprimierend. Mhm. Du sagst das auch so schön in deinem Buch. Nach deinen Erfahrungen unterschätzen die meisten Menschen ihr Potenzial, sich zu verändern und zu wachsen. Mhm. Warum? Weil uns das so mitgegeben wurde von zu Hause. Oder, oder, oder was könnten noch Gründe sein? Warum tun wir uns so schwer damit zu sagen, äh, ja, ich gehe jetzt aufs Ganze, ich lebe mein volles Potenzial?
0: Ja, weil viele gibt ganz viele Gründe. Viele sind eben in diesem Funktionsmodus, weil die kennen gar nichts anderes und bleiben im Funktionsmodus. Die, die funktionieren wegen Sicherheit. Und dann sage ich, okay, wenn mir Sicherheit so wichtig ist, dann muss ich im Funktionsmodus bleiben. Viele glauben nicht an ihre Einzigartigkeit,
2: an ihre Talente und haben somit nicht den Mut, was Neues zu beginnen. Das ist ja auch das, was du immer sagst. Jeder Mensch ist einzigartig, ja? Ja. hat einen Diamant in sich und, und äh, soll eigentlich zum Strahlen gebracht werden. Ja. Da bist du überzeugt davon. Und es hat jeder Mensch sozusagen die Diamantfähigkeit äh, oder, oder die Strahlfähigkeit. Jeder hat die Möglichkeit, und,
0: und. Im, im Rahmen seiner Möglichkeiten das Beste das aus beste, seinem Leben ja. zu machen mhm. und die mhm. beste Version von seiner selbst zu sein. Ich hatte so ein schönes Beispiel. Es gibt Menschen, die haben mit 50 schon abgeschlossen und bereiten sich auf die Pension vor. Und ich hatte eine Dame, die hat mich selber so berührt. Die hat mein erstes Buch gelesen. 79 kam zu mir ins Coaching, saß da. Strahlende Augen, attraktiv, und saß mir gegenüber und sagt: Das Buch hat sie so inspiriert, sie möchte mit 69 an ihrem Potenzial arbeiten. Das sind Momente, wo ich mir denke, Mann, oh Mann, dafür schreibt man ein Buch, das ist so berührend. Und das sind diese verschiedenen Menschentypen. Ich, ich bin sowieso ein Wissensjunk. Ich sage, persönliche Weiterentwicklung sollte nie aufhören. Egal, ob es eine Sprache lernen ist, eine Reise ist, eine
2: Ausbildung zu machen, inspiriert. Man muss ja nicht gleich den Job auf den Nagel Ich, ich, ich kann das nur unterstreichen. Und ich muss jetzt mit einem Zitat wieder aus der Popbranche kommen. Ja. Keith Richards von den Rolling Stones. Und der ist ja auch fast 80, also ich glaube 78. Und er hat vor zwei Tagen gesagt, Gabriele, und jetzt wirst du wirklich lachen, für mich besteht das Wichtigste am Leben auf diesem Planeten darin, zu wissen, wer zum Teufel man ist und das auch zu zeigen. Das ist der Grund, warum ich noch lebe. Sagt Keith oh, Richards mit, mit fast 80 Jahren. Jetzt ich das ist ich Gänse doch, Gänse oder genau das, was es du mich auch aus der Seele. Jetzt, ich, das jetzt
1: kriege ich echt Gänsehaut.
0: Wunderbar, Hammer. Genau. und Hammer. Aber darum geht es und das sind keine abgedroschenen äh, Zitate oder Floskeln. Ich bin zu 200 Prozent davon überzeugt, darum geht's es. Und. Ähm, ja, auch als authentisch werden wir ja nur wahrgenommen, wenn unser Denken, Sprechen, Handeln und Fühlen übereinstimmt. Und ich glaube, in dieser enormen Zeit der Transformation, in der wir jetzt leben, ähm, geht Blenden nicht mehr. Wir, zu tun, als ob, funktioniert nicht mehr, weil die Masken fallen gnadenlos. Nicht mhm. nur in der Politik, mhm. in der Wirtschaft, überall fallen die Masken. Und es macht Sinn, die freiwillig abzunehmen und zu schauen, wo in meinem Lebensbereich trage ich denn immer noch Masken? Wo
2: bin ich nicht echt? Wo ja, gebe was was könnten denn das so Beispiele sein, wo ich eine Maske trage? Und das betrifft wahrscheinlich wirklich viele Menschen, die sich halt noch nicht ganz authentisch geben können, weil sie eben mit der starren Maske herumlaufen und mehr sein als Schein oder wenn man, man das so sagt. Ja, also, dass
0: immer auch stark sein müssen. Ich habe ja. nicht wenig Führungskräfte, die im Zuge, wenn ich für Firmentrainings gebucht werde, die im Briefinggespräch mir Manager für Person wegbrechen. Einmal ist mir jetzt einer in Tränen ausgebracht und gesagt, ausgebrochen, und gesagt, ich kann nicht mehr. Ähm, wir dürfen uns auch erlauben, schwach zu sein und zu sagen, ich leiste viel, ich darf und gerade Männer oder diese, diese, ja, viele Männer positionieren oder nehmen den Selbstwert ja auch über eine Position, die, wir beziehen den Selbstwert über eine Position, das ist ja einer der verfälschten Selbstwerte. Ähm, Leisten, nur lebenswert zu sein, wenn ich leiste, oder der haben Selbstwert. Mhm. Viele brauchen ja ganz viel Statussymbole und ähm, bitte, ich mag auch gerne ein schönes Leben, ich habe auch gerne eine schöne Wohnung und ein schönes Auto, aber ich glaube nicht, dadurch ein besserer Mensch zu sein. Und das fällt jetzt weg, weil wir wirklich merken, das ist alles schön, wir dürfen in Wohlstand
2: und in Fülle leben, aber es erfüllt uns nicht aus der Tiefe, aus innen. Und du das, sagst du immer, wer authentisch lebt, ist ein Segen auch für seine Umwelt. Ja klar, weil
0: in dem Moment, wo wir uns erlauben, wir selbst zu sein und wo wir unsere Maske abnehmen, wo wir authentisch sind und erstens, wo wir an unsere Einzigartigkeit glauben, sind wir erstens ein Vorbild für unser Umfeld und geben unserem Gegenüber auch die Möglichkeit, so zu sein und authentisch zu sein. Das heißt, es vorzuleben und natürlich auch alle Führungskräfte, diese Wertschätzung, das ist im Moment mein bestgebuchter Vortrag, weil es natürlich so viel mit Sinnfrage zu tun hat. Gute Leute in einem Betrieb sind nicht mehr nur mit Geld zu halten, weil diese Zugehörigkeit macht ganz was anders aus, und zwar diese gelebte Wertschätzung. Und wie soll ich für jemand anderen Wertschätzung ausdrücken, wenn ich sie für mich selber nicht habe? Es funktioniert nicht. Mhm, mh. Und deshalb beginnt diese Wertschätzung immer, und zwar sage ich jetzt wirklich ganz bewusst immer bei dir selber
2: für alle Lebensbereiche. Mhm, mh. Wir sind eh schon fast am Ende. Ich möchte noch eine Frage an dich stellen, die du auch deinen, an deine Leserinnen im Buch richtest. Du fragst sie ja immer wieder und lässt sie da auch Arbeitsblätter ausfüllen, damit sie sozusagen ein bisschen zu sich finden, ein bisschen überlegen. Vielleicht, vielleicht ein Praktiker. <lacht> genau, vielleicht auch aus alten Denkprozessen eben aussteigen. Und eine dieser Fragen war, die, über die habe ich auch nachgedacht, ähm, die lautet, was würde ich anders machen, wenn ich unbegrenzten Mut hätte? Wir haben es ja schon ein bisschen gestreift, aber mhm. ich richte diese Frage jetzt zum Schluss noch an dich. Was, Gabi, würdest du tun, wenn du unbegrenzt Mut hättest?
0: Ja, zum einen habe ich es dir schon teilweise beantwortet. Ich hatte schon ganz oft in meinem Leben sehr mutige Entscheidungen treffen müssen. Also die würde ich wieder gleich machen, ähm, ähm, diese, diese Prüfung habe ich schon hinter mir, aber wenn ich jetzt noch mal so da reinspüre, ich, habe ich so eine Vision ähm, und das ist auch eines meiner Ziele, noch ganz viele tolle Bücher zu schreiben und Vorträge zu machen, dass ich vielleicht eine Stiftung habe und ein Projekt. Ich würde vielleicht, ich lebe ja Afrika, das ist so mein nächstes Wunschziel, ich werde meine Afrika-Reise gönnen, ich würde dort ein Sozialprojekt machen und ich würde Menschen, ja, ich würde gerne da mal länger leben, ich würde da gerne mich sozial engagieren und Menschen unterstützen finanziell und vor Ort, mit denen ist das Leben nicht so gut warum gemeint. Der Afrika? Ich weiß es nicht. Ich habe da eine Resonanz. Ich, ich sehe da jetzt ein richtiges Glitzern in deinen Augen. Ja. Sag ich kriege, jetzt, kriege ich Gän, Das ist da habe ich Resonanz und ich weiß nicht, warum es mich da. Es wird einen Grund haben, warum es mich da so hinzieht. Und vielleicht klappt es ja heuer noch mit mit der Traumreise. Das und sind wir.
2: Auf alle Fälle sehr gespannt und ich hoffe, du berichtest dann auch davon, unter anderem auch in Lust aufs Leben. Liebe Hörerinnen, ja, Leben. liebe Hörer, haben Sie sich die Frage schon einmal gestellt, wie würde Ihre Antwort lauten? Was in Ihrem Leben würden Sie anders machen, wenn Sie unbegrenzt Mut hätten? Ich finde, das ist eine wirklich schöne Frage, eine schöne Schlussfrage. Liebe Gabi, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und deine so wertvollen Impulse und Inspirationen. Und ich möchte diese auch für mich besondere Folge mit einem Zitat beenden, das ich auch aus deinem neuen Buch habe. Da sagst du, es ist unser Licht, vor dem wir am meisten erschrecken, nicht unsere Dunkelheit. In diesem Sinne, Liebchen. leben Sie plagiatsfrei, wie du sagst, mhm. und orientieren Sie sich dabei nach innen, nicht am außen. Danke fürs Zuhören und bis bald. Schön, vielen lieben Dank
0: für das wertvolle Gespräch auch von meiner Seite.
2: Eines meiner Lieblingszitate.
0: Danke.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, empfehlen Sie doch unseren Podcast gerne weiter. Noch mehr Themen zu ganzheitlicher Gesundheit lesen Sie in Lust aufs Leben, Österreichs Magazin für achtsamen Lebensstil. Sie erhalten das Magazin in Ihrer Trafik in ausgewählten Supermärkten oder bestellen ganz einfach ein Abo unter www.lustaufsleben.at. Diesen Link haben wir natürlich auch in die Shownotes gleich hier in den Player gepackt. Danke fürs Zuhören.